0: Mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Mal. Wir sind weiterhin unterwegs auf der landespolitischen Schiene. Kein Wunder, im Oktober Landtagswahl in Bayern. Und ähm, ja, wir haben uns mal gedacht, wir nehmen jetzt uns die freien Wähler vor, die bei uns natürlich auch schon des Öfteren im Podcast zu Gast waren. Aber ich denke, wir haben uns eine interessante Persönlichkeit ausgewählt, mit der wir heute über die verschiedensten Themen sprechen wollen. Ich freue mich, dass Dr. Peter Bauer Zeit gefunden hat, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Und Dr. Peter Bauer ist nicht nur seit 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags, sondern er hat einen ganz besonderen Titel, den muss ich ablesen. Er ist Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für Patienten und Pflege. Das Ganze seit dieser Legislaturperiode, seitdem gibt es, glaube ich, diese Position auch erst, aber da können Sie was dazu sagen, er schüttelt schon den Kopf. Was macht denn ein Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für Patienten und Pflege? Wie hat man sich das vorzustellen? Wie sieht die Arbeit denn aus, Herr Dr. Bauer?
1: Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Ganz kurze Anmerkung. 2013 wurde ja das neue Ministerium für Gesundheit und Pflege geschaffen und gleichzeitig der Beauftragte für Patienten und Pflege auch eingerichtet. Das war ja damals der Herr Imhoff, der ist ja in Nürnberg sehr sehr gut gekannt. Der hat also diese ja, Schiene gebahnt und ich bin eben seit äh, Oktober, November 2018 sein Nachfolger. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ich bezeichne das immer als Kümmerer. Als Kümmerer für die Menschen, ich sage es jetzt mal ganz unspektakulär, da unten, für die Menschen, die wirklich mitten im Leben stehen und denen da oben, die dann immer was entscheiden und auf die da unten abladen. Da bin ich der Kümmerer, die Verbindungsstelle, die Klammer zwischen den Problemen, die die Menschen an der Basis haben, in ihrem Leben haben und zwischen denen, die politische Rahmen schaffen und auch politische Entscheidungen treffen hier diese Informationen aufzunehmen, die Anregungen, die Beschwerden, die, die Probleme, die die Menschen haben, weiterzugeben in die tägliche Politik. Das ist meine Hauptaufgabe. Und ich bin auch natürlich mit Verbänden entsprechend unterwegs. Ich habe also einen eigenen runden Tisch für Patienten und Pflegeangelegenheiten. Dieser runde Tisch besteht aus circa 45 Personen im, im Moment. Das sind also Krankenkassenvertreter, das sind Vertreter aus den Städten, das sind Vertreter von, von Institutionen und Verbänden. Mit denen ins Gespräch zu kommen, auch deren Sichtweise kennenzulernen, wie sie an ein Problem sehen und das dann in die tägliche Politik einfließen zu lassen, Anregungen zu geben. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel dieses Pflegewohnqualitätsgesetz. Ein sperriger Titel, aber das heißt nur noch mal so. Es ist aber bedeutend für die Unterbringung der Menschen in Heimen und in Einrichtungen. Das legt die Regeln fest. Und Sie kennen ja auch in der Berichterstattung, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass auch kritische Berichterstattung kommt, nämlich über Missstände in Heime. Zum Beispiel im Schliersee ist ja in den letzten eineinhalb Jahren so aufgeschlagen. Es gab aber noch mehrere. Nachfolgend war dann in Augsburg Ebnerstraße erst dieses Heim geheißen. Und längere Zeit vorher war es mal in Gleisdorf. In Unterfragen gab es eben Probleme mit Heimen, in denen auch Patienten und Untergebrachte zu Tode gekommen sind. Hier will ich nicht vorgreifen, da gibt es gerichtliche Auseinandersetzungen. Das Ergebnis ist ja halt dann abzuwarten. Aber auf jeden Fall sind dem sind hier massive Probleme aufgetreten. Und dass man eben dieses besser in den Griff kriegt, in diesem Pflegewohnqualitätsgesetz, was also die Richtlinien festlegt, das wird jetzt zurzeit erarbeitet und da bin ich Gott sei Dank mittendrin, weil ich eben auf der einen Seite die Informationen von den Betreibern habe und deren Interessen, aber ich habe auch die Informationen der Pflegekräfte, die im Heim direkt arbeiten und ich habe die Informationen von den Heimbewohnern beziehungsweise den Bevollmächtigten. Das heißt also, diesen Dreiklang zusammenzuführen in ein angepasstes, modernisiertes Pflegewohnqualitätsgesetz ist also aktuell eine ganz, wichtig, eine ganz wichtige Aufgabe. Und nichtsdestotrotz hat äh, kann ich schon einen gewissen Erfolg verbuchen, nämlich es ist ja unmittelbar nach dieser nach dem Skandalheim in Augsburg ebnerstraße ein Pflege-SOS-Telefon eingeführt worden Bayernweit. Da kann sich also jeder niederschwellig einfach an dieses Telefon, an diese Telefonnummer wenden, kann seine Erkenntnisse, seine seine Wahrnehmungen dort abgeben und es wird vertraulich behandelt. Das wird von der Heimaufsicht überprüft, ist da was dran oder ist es Fake News. Ich meine, mit sowas muss man ja heute immer rechnen, das kennen Sie ja auch. Und welche Folgerungen zieht man daraus? Also über dieses Pflege-SOS bin ich sehr dankbar, dass es es gibt. Mein Vorschlag war zunächst ein anderer, nämlich eine Ombudsperson einzusetzen für die Pflege, für, für die Pflege insgesamt. Noch einmal, für die Angehörigen, für die Betroffenen selbst. Und auch natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es sich niederschwellig, ohne Angst, ohne dass da jemand von Amts Amtswegen kommt, eine Amtsperson. Ich meine, Sie wissen ja selber, wenn Sie mit älteren Menschen zu tun haben, das ist, da ist manchmal eine riesige Hemmschwelle, dass man sich eben nicht traut, alles zu sagen, dass man eben das vielleicht ein bisschen, ja, das ist ja nicht so schlimm, das vergeht schon wieder, wie man sich dann eben gibt und da kommt eben kein, kein konkretes Bild über die Zustände in einem, einem Heim raus. Deswegen eben eine niederschwellige Ansprechpartner, einen niederschwelligen Ansprechpartner, den haben wir mit diesem Pflege-SOS und da habe ich also auch letztlich mit Herrn Staatsminister Hollecek ein Gespräch gehabt. Es ist bisher sehr erfolgreich. Also es sind schon hunderte von Anfragen eingegangen. Und er hat mir auch versichert, dass einige Anfragen dabei waren oder Anmerkungen dabei waren, die ein sofortiges Handeln der Heimaufsicht äh,
2: zur Folge hatte. Also. Aber ich kann mal einhaken, wenn Sie das ja. gestatten, Herr, ja. Herr Bauer. Gerne. Wir haben ja diese Pflegediskussion, ähm, vor der ja viele Menschen stehen, auch wenn es um die eigenen Eltern dann geht, ja. kann man denn äh, tatsächlich guten Gewissens äh, in ein Pflegeheim einen Angehörigen verweisen? Es gibt ja Schauergeschichten, es gibt manchmal auch positive Geschichten, aber im Grunde ist die Perspektive ja die, wir haben jetzt schon kaum Personal, künftig finden wir noch viel weniger. Also wie, wohin führt das Ganze? Da sind Sie jemand, der ja aus berufenem Munde diese Frage beantworten kann. Ja, da kann
1: ich Ihnen ganz klar sagen, wir müssen wesentlich mehr unsere Kraft auch verwenden, die ambulante Pflege, also die Pflege zu Hause zu stärken. Tatsache ist, dass ungefähr zwei Drittel der jetzigen pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt werden und ungefähr ein Drittel in den, in den Heimen. Deswegen brauchen wir dieses Engagement von Familienangehörigen, von Ehrenamtlichen. Das kann aber nicht so weitergehen wie bisher. Denn was hat es zur Folge? Es hat zur Folge, dass eben vor allen die Frauen, die die, die die ambulante Pflege zu Hause übernehmen, ihre Arbeitszeit reduzieren dadurch auch in das Umlagesystem Rente, um nur eins zu nennen, Rente einzuzahlen, sodass also sie später in vielleicht 10 oder 15 Jahren, wenn sie dann ins Rentenalter kommen, eine Rentenlücke haben. Und diese Lücke wird umso dramatischer, wenn eben zu Hause auch die Familienstruktur ja zusammenbricht, zum Beispiel durch Scheidung. Dann sind die Frauen wirklich die Betroffenen. Deswegen dürfen wir diese pflegenden Angehörigen und die ambulante Pflege zu Hause nicht vergessen. Im Gegenteil, wir müssen sie stärken. Wir müssen sie mit neuen Wohnformen auch wieder, wieder erwecken. Wir müssen auch über die, über die Schwelle hinausgehen, diese haushaltsnahen Dienstleistungen. Da bin ich morgen übrigens in Eichstätt bei den Hauswirtschafterinnen und bin gebeten worden, eine längere Beschreibung, also eine Stunde Rede darüber über die Bedeutung der Hauswirtschaft in der Pflege zu halten. Und da gibt es ja jetzt schon Möglichkeiten, dass man sich im Dienstleistungen einkaufen kann, aber nur bis 135 Euro pro Monat. Das ist natürlich zu wenig. Deswegen noch einmal ein Plädoyer dafür, damit man diesen Personalmangel und Sie haben das völlig richtig dargestellt, der ist eklatant und wird sich in Zukunft Mindestens nicht abschwächen. Da bin ich ja absoluter Optimist, sondern ist davon auszugehen, dass sich der noch verschärft, dass man also das auffängt mit passgenauen äh, passgenauen Angeboten in der ambulanten Pflege. Zum Beispiel das Projekt Pflege so da. Das kann ich Ihnen auch berichten, dass ich also da auch ähm, als politisch Aktiver, als Abgeordneter ich habe ja diese Doppelfunktion, wie Sie es eingangs ja richtig gesagt haben. Einerseits dieser Pflegebeauftragter, das ist ja Ehrenamt für Patienten und Pflege, aber ich bin ja auch noch Abgeordneter. Und der Abgeordnete, der legt ja dann auch die Haushaltsmittel fest, das also dem Projekt Pflege Sonar, das mit bisher mit 120 Millionen pro Jahr im Freistaat Bayern ausgestattet worden ist noch 40 Millionen mehr bekommen und Sie wissen, was das, was das bedeutet. Das ist also eine enorme Steigerung. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das die Fraktion von CSU und von den Freien Wählern so aufgenommen haben. Und Pflege Sonar ist ein Konzept, um die Pflege vor Ort, gerade in der Kommune zu stärken, in allen Städten, in allen Gemeinden zu stärken, damit wir genau dieses, diese Zielrichtung, die Sie angesprochen haben, weiter verbessern.
0: Aber wenn ich da mal einhaken darf, Herr Dr. Bauer, das ist ja ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es, hört sich sehr gut an zu sagen, wir wollen die ambulante Pflege stärken. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt schon so, dass wir in den Seniorenheimen immer mehr schwerst pflegebedürftige ja. Menschen haben, die auch über eine ambulant, ambulante Pflege nicht mehr ausreichend gepflegt werden könnten. Und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in solchen Heimen arbeiten, eben unter dieser wahnsinnigen Belastung auch leiden. Also wenn ich das so mir von solchen Leuten erzählen, also auch von Heimleitungen, die sagen, naja, wenn du eine gesunde Mischung auf der Station hast von weniger Pflegebedürftigen und Schwerpflegebedürftigen, dann ist es auch für die ähm, Pflegekräfte eine gute Situation. Habe ich aber immer mehr schwerstpflegebedürftige ähm, Menschen, dann ist auch die Belastung für diese Pflegekräfte deutlich höher. Wie wollen Sie denn so ein Problem angehen? Gibt es da überhaupt Lösungen dafür? Weil wir bräuchten ja dann einen anderen Schlüssel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die wiederum sind ja eigentlich überhaupt nicht vorhanden, die Fachpflegekräfte.
1: Das ist eine Gratwanderung, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn ich mir überlege, dass wenn jemand ins Heim geht und ist relativ noch fit, dann verlässt er ja nicht nur sein sein Wohnzimmer und Schlafzimmer, sondern er verlässt ja auch sein soziales Umfeld, seine sozialen Kontakte, die sich über Jahre entwickelt haben. Erfahrungsgemäß ist es so: am Anfang hat man noch relativ viel Besuch in einem Pflegeheim in der Einrichtung, aber der lässt dann so nach einem halben Jahr schon spürbar nach. Also, das ist das, das ist ein wichtiges Kriterium, wo ich sage, unsere Erste Zielrichtung muss sein, und das ist keine Abwertung gegenüber den Heimen, ambulant vor stationär. Wenn es aber dann so weit ist, dass man wirklich zu Hause nicht mehr pflegen kann, dann ist die Einrichtung eine segensreiche Einrichtung. Und ich schätze das und ich weiß das, was die Leute leisten, was sie überdurchschnittlich leisten, was sie Außergewöhnliches leisten. Das weiß ich ganz genau. Deswegen nehme ich den Vorschlag vom Bundespräsidenten, der ist ja nicht nur der jetzige aktuelle Bundespräsident hat es vorgeschlagen, sondern das ist ja auch früher vorgeschlagen, ein gemeinnütziges Jahr für alle einzuführen, verpflichtend für alle einzuführen. Denn diese Leute, die also früh von der Schule kommen, diese jungen Menschen, die haben erstens Mal ja Bedarf an, sage ich mal, an lebensnahen Lösungen. Sie können weder kochen noch, ich nehme mich da nicht aus. Ich kann das auch nicht, ja. Das, das ist, das, das ist ganz klar. Oder, wie es halt im, im, tatsächlichen Leben mit älteren Menschen, mit, auch mit sterbenden Menschen umgeht. Früher war das Sterben ja ein gesamtgesellschaftlicher Vorgang. Man hat ja noch, das kann ich mich als Kind erinnern, in den Häusern die Verstorbenen, die ja nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause verstorben sind, aufgebaut. Das war früher ganz, ganz natürlich und normal. Das ist uns abhanden gekommen. Das heißt also, die, die Sterbekultur hat sich völlig verändert. Hat natürlich auch Vorteile, weil man eben medizinisch noch sehr, sehr viel machen kann. Das heißt also, ich möchte die jungen Menschen auch heranführen an die, an die Lebenswirklichkeit. Es ist halt nicht alles hip, ist halt auch nicht alles toll, es ist halt auch nicht alles dem Schönheitsideal unterworfen, sondern des menschlichen Lebens, gekennzeichnet von Alterung, von Verfall und letztlich auch vom Tod. Deswegen auch dieser Vorschlag, ein verpflichtendes, gemeinnütziges Jahr. Was, was sollten die dann leisten? Sie sollten die professionellen Pflegeleistungen von den Hilfsleistungen, die auch notwendig sind, entlasten. Zum Beispiel, wenn ich an Demenzkranke denke. Die, für die ist es wichtig, dass jemand am Bett steht oder an, an, an der Sitzgelegenheit steht, die dann die Hand hält, Märchen erzählt oder Geschichten vorliest. Da braucht man keine hochqualifizierte Ausbildung, sondern das können solche äh, jungen Menschen machen in einem gemeinnützigen Jahr für alle. Oder das Essen reichen, da kommen wir wieder zu dem Zeitproblem, Sie haben es völlig richtig dargestellt. Ja, da hat halt die Pflegekraft mit einer mit einer hochqualitativen Ausbildung halt nicht Zeit, da äh, den, den dritten oder vierten Löffel, den der Opa oder die Oma nicht will, eben doch gut zuzureden, dass er nun essen will. Das können solche jungen Menschen, die also dieses gemeinnützige Jahr in Anspruch nehmen oder in Anspruch nehmen müssen, weil es es funktioniert nur, wenn es verpflichtend ist, auch für Männer und Frauen die dann eben die Zeit aufbringen und solche Dienstleistungen und Hilfsleistungen erbringen. Das würde, meine Überzeugung noch, eine erhebliche Entlastung für die Pflegekräfte bringen. Und es würde genau dieses Problem, das sie geschildert haben, wenn man so lange wie nach Hause gepflegt wird und dann kommt man als schwerkranker oder ja, multimorbider, wie es so schön in der Medizin heißt, als multimorbider Patient oder Bewohner in eine Einrichtung dass man dann noch weniger Zeit und noch überlastet ist. Das würde meiner Meinung nach dieses, dieses Problem etwas abbilden. Diesen Weg sollten wir gehen.
2: Jetzt sind wir gerade in tatsächlich schon den Tiefen des äh, Pflegens gewesen. Wenn ich mir den Wahlkampf, der ja in Bayern längst begonnen hat, am 8. Oktober sind Landtagswahlen, ansehe, so kann ich nicht feststellen, dass diese Pflegethematik im Moment zumindest eine allzu hoch gerankte ist. Derzeit ist viel zu hören, Markus Söder. Ähm, Best, die Grünen und umgekehrt, ich würde es gar nicht bewerten, aber man ist eher in so einem Parteiengezänk grad drin, ähm, beginnt sich da festzubeißen. Es gibt zwei Untersuchungsausschüsse im Landtag, Stammstrecke und Zukunftsmuseum, wo die Opposition gewisse Hoffnungen hielt. Und NS, NSU gibt es auch noch. NSU. NSU, den dritten, Entschuldigung, habe ich ihn beschlagen. Aber ich kann eine inhaltliche Debatte über wichtige ah, ja, Themen ja. nicht erkennen. Was, wie geht es Ihnen da, Herr Dr. Bauer? Das
1: schmerzt mich. Das schmerzt mich. Und das, das erlebe ich nicht nur in diesem Wahlkampf, sondern bei der Bundestagswahl. Denn Sie kennen, wir kennen ja die Sozialsicherungssysteme. Sie sind ja dominiert von der Bundespolitik. Weil diese ganzen Sozialgesetzgebungen, Sozialgesetzbuch 1 bis zum Sozialgesetzbuch 12, die Pflege ist das Sozialgesetzbuch 11, Gesundheit, wo man also Krankenhaus, Hausärzteversorgung, so, das ist im Fünfer drinnen, Das ist ja bundespolitisch dominiert. Und bei der letzten Bundestagswahl 2021 habe ich von diesen Problemen genau nichts gehört. Ich habe mich immer bemüht, bei Gesprächen, bei Interviews darauf hinzuweisen. Aber dieses Thema, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist halt einfach nicht sexy, wird in den Medien, finde ich, sträflich vernachlässigt. Das ist jetzt keine Medienschelte, sondern es ist eine Feststellung. Und ich leide darunter, dass dieses extrem wichtige gesamtgesellschaftliche Thema nicht öffentlich diskutiert wird. Ich kann mir das gut vorstellen, warum das so ist. Das ist meine meine persönliche Meinung und äh, nachdem ich ja kein so bin, denke ich, hat es schon ein bisschen einen Wahrheitsgehalt. Mit diesem Thema gewinnt keine Partei eine Wahl. Das ist der eigentliche Grund. Mit Klimaklebern oder mit, äh, mit, äh, mit Bashing auf, auf, auf alles Mögliche, oder mit Klageandrohung in Karlsruhe und, und, und. Das ist, ja wohl, der hat es einmal richtig gegeben, der hat es einmal gesagt, das kommt bei den Leuten an. Aber wenn ich anfange, mich um Hospiz, um Sterbende zu kümmern, wenn ich anfange, im Palliativ- Stationen, Verbesserungen zu fordern. Oder wenn ich ankomme und sage, ihr müsst ein verpflichtendes Ja als Dienst leisten, ja, da gewinne ich keine Wahlen. Und das
0: ist schade. Ja, das ist schade, aber jetzt mal unabhängig von dem verpflichtenden Ja, ähm, gemeinnützige Arbeit, das sicherlich eine absolute eine Diskussion wert ist und vielleicht jetzt nicht dazu geeignet ist, um Wählerstimmen auf seine Seite zu ziehen. Die andere Sache ist doch, die: ähm, spätestens in der Corona-Krise wurde Applaus gespendet, ähm, ja. schon vorher und natürlich nochmal verstärkt durch Corona wurde zugesagt, dass die Pflegekräfte entlastet werden sollen, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt in den Seniorenheimen ist oder ist in den Krankenhäusern. Ja. Und es wurde zugesagt, dass die Gehälter deutlich erhöht werden sollen. Also das Thema Geld, auf möchte, das möchte ich raus, das ist, doch, das ist doch ein klassisches politisches Thema. Die Politik muss das Geld zur Verfügung stellen und kann sich dann auch sozusagen diesen Orden an die Brust helfen, heften und sagen, wir haben dafür gesorgt, dass Pflegekräfte auch entsprechend entlohnt werden, dass dieser Job auch vom Finanziellen her wieder ein attraktiver Beruf wird. Also das kann die Politik schon regeln. Warum regelt sie das dann nicht?
1: Weil es grundgesetzwidrig ist, weil die Tarifhoheit gilt. Und äh, da gilt es einfach, die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien abzuwarten, beziehungsweise sie zu animieren, dass es hier Verbesserungen gibt. Die Politik kann die Rahmenbedingungen schaffen. Sie kann Entlastungen schaffen, zum Beispiel, dass sie Investitionskosten übernimmt von Pflegeeinrichtungen. Dass sie sogar auch darüber nachdenkt, Betriebskosten zu übernehmen, was ja auch geschehen ist. Denken Sie bloß an die Energiekostensteigerungen. Ja, Hier sind ja die, die Einrichtungen entlastet worden durch die Energiepreisbremse. Das ist der richtige Weg, aber direkt in die Tarifverhandlungen eingreifen, das äh, verbietet das Grundgesetz mit gutem Recht und äh, das soll die Vertragspartner auf, aufgreifen und aufnehmen. Aber was haben die Vertragspartner für Problem, wenn sie also hier die Löhne erhöhen? Entstehen ja Lücken im Beitrag. Also jetzt haben wir ja 3, ich weiß nicht genau, entschuldigung, müsste jetzt genau nachschauen, aber 3,5 oder 3,7 Prozentpunkte ist ja auch unterschiedlich zwischen äh, Lohn- und Einkommensteuer zahlen, ob sie Kinder haben oder ob sie nicht Kinder haben. Also in diesem Bereich bewegt sich das. Das würde ja eine Beitragssatzanhebung bedeuten. Das bedeutet auch für die Arbeitgeber, nachdem die Sozialversicherungssysteme Sozialversicherungs ja heftig bezahlt werden, finanziert werden, dass auch die Arbeitgeber daran beteiligt sind. Das heißt also, die sagen mir, ich treibe dadurch die Lohnkosten in die Höhe. Das ist die andere Seite der, der, der Medaille, aber noch einmal, ich bin davon überzeugt, dass die Pflegekräfte mehr verdient haben, als sie jetzt verdienen, obwohl sich schon, das muss man auch ehrlich sagen, in letzter Zeit das einiges gebessert hat. Ich sage aber auch, meine Partei steht dafür, dass also 4.000 Euro als Grundgehalt für Pflegekräfte vereinbart werden sollte, aber aus vereinbart und richtig festgelegt werden, müssen es natürlich Tarifparteien. Jetzt stellt sich an dieser Stelle die Frage, ja, wie viele sind denn dann tarifgebunden? Und da gibt es halt auch ähm, große Verbände, äh, die sich da etwas schwer tun. Und ich sage es einmal, ein großer Verband, der hat halt die letzte Tariferhöhung nicht mitgetragen. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und da ist es natürlich. Das sage ich auch ganz klar. Das ist jetzt kein Bashing gegen Berlin, aber das sind nun einmal die Fakten, dass die Bundesregierung dafür zuständig ist. Die einzige Lösung dieses Problems ist, wenn der Arbeitsminister Heil von der SPD das verbindlich macht. Dann kann die Bundesebene eingreifen. Aber solange sie das nicht macht, kann die Politik nicht weiter eingreifen. Deswegen ganz klares Statement: Wenn sich das nicht bessert, dann muss. Ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag durch den Bundesarbeitsminister festgelegt werden. Und dann kann die Politik hier eingreifen. Aber was sagt das nicht der Fall ist, wäre es grundgesetzwidrig, hier was zu tun.
2: Jetzt würde ich gern, wenn Sie einverstanden sind, von dem Pflegebereich, den wir jetzt versucht haben, anzudiskutieren, da gäbe es noch viel zu sagen, ja. zur allgemeinen, äh bayerischen Landespolitik überzeugen. Ja. Sie haben ja sehr offen und ehrlich und ja auch zu Recht, wie ich finde, gesagt, mit Pflege gewinnt man keine Wahlen. Ähm, womit gewinnt denn die CSU und die Freien Wähler, also die Koalition, die jetzt Bayern regiert, die nächsten Landtagswahlen? Also was ist sozusagen der Mehrwert, den Sie sich selbst attestieren würden, im Gegensatz zu den Oppositionsparteien? Warum sollten die Menschen CSU und Freie Wähler wählen? Oder sollten wir vielleicht Freie Wähler wählen und nicht CSU? Auch das finde ich sehr also, interessant.
1: Ja, also für mich ist die Antwort natürlich klar, dass man die Freien Wähler wählen soll, denn wir sind, die, wir sind die moderne, konservative, wertorientierte Partei. Deswegen, weil wir nämlich keine ideologischen Leitplanken haben oder keine ideologischen Grenzen haben. Das ist nicht, nicht, nicht beliebig, sondern wir haben, wir haben gewisse Strukturen in unseren Parteiprogrammen, die aber sowohl ich es jetzt einmal ganz einfach, also Spektrum linke Politik oder grüne Ideen mit einbeziehen, wie auch klassische konservative Themen. Was meine ich damit? Wir sind die, wir sind die Partei, die also mehr die Kommunen auf der, in der Fläche, in der Landesfläche vertreten. Dafür sind wir eigentlich prädestiniert, weil wir auch hier unsere Wurzeln haben. Wir haben ja in Bayern, ich glaube, so über 400 Bürgermeister. Und es gibt auch gerade in Mittelfranken gibt es ja auch einen Oberbürgermeister von rotenburg ob der Tauber, der Oberbürgermeister Naser, Dr. Naser, der ist frei Wählermitglied. Also da haben wir da haben wir auch was. Wir haben, wenn ich mich recht erinnere, 13 oder 14 Landräte. Das heißt also in der kommunalen Ebene sind wir sehr gut vernetzt. Im Gegensatz zum Beispiel zur FDP. Das wird ja immer gesagt, ja wenn es mit der CSU ins Bett geht, dann fliegt es genauso aus dem Landtag raus wie der FDP. Das sehe ich nicht so weil diese gefestigte Basis über 60 Jahre Landräte, Bürgermeister, Oberbürgermeister bei den Freien Wählern existent ist. Deswegen, um auf die Frage ganz konkret zu antworten, deswegen ist es unsere Hauptaufgabe, dieses Pfund kommunale Selbstverwaltung, kommunale Unterstützung, kommunale, kommunale Themen zu stärken und damit die Wähler zu gewinnen. Das ist für mich als Freier Wähler eines der ja, das ist einfach das, das Hauptthema. Das geht an von der, von der Alltagsbewältigung über Müllentsorgung, über, über, über Papiertrennung, äh, über Wasserversorgung, Abwasserversorgung, die RZW zu, zu reformieren und geht weiter bis in den Schulen. Denn die Schulen sind ja die Aufwandsanträger, sind ja die, die Kommunen. Bei, bei anderen Schulen natürlich die Bezirke, aber die Bezirke gehören ja auch noch zur kommunalen Ebene. Und da haben wir ja auch mit Armin Kroder, den einzigen Bezirkspräsidenten, von den Freien Wählern in Bayern, von sieben, sieben Bezirken. Also das sind wir von den Wählern auch anerkannt und dieses dieses Pfund möchte ich stärken, dass also dass also die Kommunen auch mehr Freiraum bekommen. Also diese, diese Fördertöpfe, diese hunderten von unübersichtlichen Fördertöpfen, die müssen wir einfach zusammenstreichen und ergänzen durch mehr pauschale Aufwendungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt bei, der, bei der Flüchtlingsversorgung dran denken, da ist es ja schon, der Landrat ruft an bei der Gemeinde, so wird es mir zu wieder, wieder berichtet, ein, zwei Tage vorher, ja, es kommen vielleicht 50 Asylbewerber, die musst du jetzt unterbringen. Und dann hat der, hat der Bürgermeister vor Ort hat ein gewisses Mittel zur Verfügung, wenn er weiß, der er kriegt 50, dann kriegt er so und so viel Geld, dann muss er das pauschal, muss er das dann sinnvoll, sinnvoll verwenden. Also ich halte viel mehr von Pauschalierungen als von Anträgen, die, die äh, seitenlang sind, die Mitarbeiter binden und die dann die Freiheit in der Kommune etwas einschränken. Natürlich mit, mit Augenmaß und Ziel, das, das ist klar, und auch mit Kontrolle. Der verwendet Mittel, völlig klar. Aber der Freiraum für die Kommune muss einfach größer gestaltet werden. Und so können wir auch dann die Bürger vor Ort ansprechen.
2: Und da komme ich dann wieder ins... Eine Nachfrage, warum verfängt ja. diese kommunalfreundliche Taktik, die Sie haben das wunderbar beschrieben, dafür stehen die Freien Wähler ja tatsächlich, warum endet die, wenn die Stadt größer als 100.000 Einwohner ist? Also worauf ich hinaus will, Sie, haben ja, Sie machen ja null Schnitte, salopp formuliert, in Großstädten. Ja, das ist richtig, das ist unsere Schwachstelle,
1: völlig klar. Und woran das letztendlich liegt, weiß ich nicht, weil wir haben uns ja auch für Dürnberg immer wieder überlegt als, als Freie Wähler, finanzieren wir da auch äh, diese Großflächenplakate, finanzieren wir da äh, über äh, spezielle Probleme, die halt die Großstädte haben, die also Ansbach nicht hat, ja? haben wir zum Teil gemacht, weil wir natürlich nicht so viele Mittel zur Verfügung haben und an dieser Stelle sage ich auch klar, wir sind die einzige Partei auf Bundesebene, die keine Großspenden annimmt. Wir nehmen, das ist uns mit Parteiprogramm, Parteibeschluss und sagt, im Gegensatz zu den Grünen oder von der SPD die, der CSU, CDU natürlich auch, FDP auch, die kriegen ja, also das steht ja dann veröffentlicht im Bundesanzeiger, also Hunderttausende vom Verein der Elektro, Elektroindustrie, Naja, das ist halt so. Aber wir sind die einzige Partei, die solche Großspenden nicht annehmen. Wir haben es begrenzt auf entweder 20.000 oder 30.000. Das ist unsere Grenze. Und das hat aber zur Folge, dass wir natürlich solche groß, großen Projekte nicht finanzieren können. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum wir wärmungsmäßig nicht so aufschlagen können. Also ich kann mich erinnern, bei der letzten Landtagswahl habe ich eine Anzeige in den Nürnberger Nachrichten und in der Verbindung mit den anderen Nachrichten, die da dabei sind. Und die hat also eine vierstellige, na, warte mal, 10, 100, .000. ja größere vierstellige Summe gekostet, das konnten wir uns ein einziges Mal leisten. Wir haben das Geld nicht. Aber ich finde, das ist gut, weil wir dann auch unabhängiger sind. Aber das sollte auch schon mal in die Öffentlichkeit, ja, unabhängig in der Politik. Ich bin also mhm. von Lobbyismus Lob äh, nicht abhängig, auch aus PPP natürlich. Da habe ich ja sowieso kein Budget. Ist ja gut. Ich bin ja nicht der, der Onkel, der mit dem Koffer kommt, in der Pflegeheim geht und sagt, oh, gut, da hast du mal 100.000 Euro, das könntest du jetzt verbrauchen. Nein. Sondern ich habe, ich habe keine finanziellen Mittel zur Verfügung.
0: Das ist, klar, mal, ist ja wenn wir mal so ein bisschen bei der pragmatischen Politik ja. bleiben, die ja die, die Freien Wähler, ja, rühmen sie sich deswegen und das ist sicherlich auch in vielen Dingen äh, richtig. Ähm, und Sie selbst haben zum Beispiel auf Ihrer Webseite stehen, dass Sie sich für den Wirtschaftsstandort Franken ja. einsetzen werden. Sie haben ja, ja auch die Domain ja. Frankensprecher. Genau. Ja, das Jetzt bleiben wir mal ganz konkret, weil wir ja. haben ja ein Riesenthema im Moment in Franken, das diskutiert wird. Das ist das ICE-Ausbesserungswerk. Ja. Das sind ja, ja auch Bürgermeister ja. und ja. Gemeinderäte betroffen, die Ihre Regionen, äh, die, die den Freien Wählern angehören. Wie stehen ja. Sie denn dazu? Im Moment scheint ja die Tendenz zu sein dass Franken das Ausbesserungswerk verlieren könnte, weil die Widerstände, vollkommen egal, wo man das Werk ansiedeln will, aber jetzt, wenn man nur feucht als einen der letzten Standorte nimmt, also das frühere Munagelände, ja. ist die Gegenwehr riesengroß. Wie positionieren sich in solchen Fällen die Freien Wähler oder Sie als jemand, der sagt, wir, ich setze mich schon dafür ein, dass wir den Wirtschaftsstandort Franken stärken?
1: Also, ganz klare Antwort. Irgendwann, irgendwann muss man halt auch einmal die Hosen runterlassen. Und an, dies, an dieser Stelle, ich sage ich ganz klar, ich war auch bei der Demonstration, als es in Reiters Eich, also Sie kennen ja vielleicht mhm. die Situation in Reiters Eich, war es auch in Diskussion. Ich meine, er also ist von der Geologie her und vom Anschluss her, ist es eigentlich ein unmöglicher Standort. Habe ich mich auch dagegen, nicht weil ich sage, Fl sagt Florians Prinzip, sondern ich sage, es gibt einen besseren Standort. Und für mich persönlich ist der Standort von dieser alten Munitionsfabrik, in Feucht, ist das der richtige der richtige Standort. Weil dieses Gebiet, man hat es ja gemerkt, bei dem Center Park, der wollte ja dort bauen, das ist ja abgelehnt worden. Nicht nur, weil es eben äh, die Umwelt belastet, sondern vor allen Dingen, weil halt diese Tonnenweise von Altmunition beseitigt werden musste. Aber irgendwann musste es ja nochmal beseitigt werden. Irgendwann musste es ja mal bereinigt werden, die Schäden und die, nach, äh, die nachkommen oder nach. Nachlassenschaft, na wie heißt die? Was halt, was halt der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat? Das muss doch das muss doch einmal beseitigt werden. Aber da werde, wäre ich persönlich, wäre ich persönlich, würde das unterstützen, wenn die Bahn sagen würde, jawohl, dieses Murat-Gelände, das machen wir sauber, also Schad bombenfrei und munitionsfrei und bauen dort dieses, dieses ICE-Werk. Denn es hat ja eine, mehrere Facetten. Nürnberg, und das genieße ich ja auch, wenn ich also mit der S-Bahn nach Nürnberg fahre und dann mit dem ICE nach München zwei, mindestens zweimal in der Woche, dass ich halt in, in Nürnberg zwei, an zwei verschiedene ICE-Strecken Anschluss finde. Entweder einer kommt von Berlin oder einer kommt von, von, von Richtung Würzburg. Das heißt also, wenn einer Verspätung hat, dann kommt in relativ kurzer Zeit der andere oder wenn ich aber Verspätung habe. Das heißt auch, es müssen doch an dieser Schnittstelle müssen doch auch Reparatur, Ausbesserungs, Wartungswerke, Reinigungswerke vorhanden sein. Und dann nützt es halt nichts, dieses dieses Werk irgendwo. Es war ja auch einmal in, äh, dieses Projekt Interfranken, also an der Autobahnschnittstelle A6, A7 bei Kreisheim beziehungsweise bei Wörnitz. Also das ist mittelfränkisches Gebiet zu errichten, weil dort haben wir jetzt, glaube ich, 50 oder 60 Hektar äh, Industriefläche zur Verfügung. Das ist ja weit weg von, von Nürnberg. Da müssen ja die Züge dann wieder ewig hin und her fahren, belasten auch die Umwelt. Deswegen ist es für mich sinnvoll, dass in der Nähe dieses Eisenbahnknotenpunktes, der ja unbedingt erhalten werden muss und ausgebaut werden muss, wenn wir davon ausgehen, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene verlagern müssen. Dann müssen auch diese diese Ausbessungswerke, ein ICE-Werk in der Nähe sein und da scheint mir dieser dieser Ort in der Nähe auf, auf dem alten Munagelände die richtige Angelegenheit zu sein. Aber ich wollte Ihnen da noch einmal ganz kurz noch was dazu sagen, warum sind wir in den Städten nicht so, nicht so präsent? Weil wir im das nicht uns finanzieren können, großflächige Leistungen und warum ist es nicht bekannt, dass wir eben als einzige Partei, die ja bundespolitisch auch antritt, wir sind ja zwischenzeitlich in drei Landtagen vertreten und im Europäischen Parlament noch, wenn sich die Regel in Europa ändern, dann schaut es anders aus, aber im Moment sind wir im Europaparlament vertraut, in weiteren drei, also in insgesamt vier von, von 16 Bundesländern, Bundesebene haben wir nicht geschafft, aber dennoch glaube ich, ist es, ist es wichtig der, Bevölker der Bevölkerung zu sagen, wir sind als einzige Partei, nehmen wir keine Großspenden als Partei
2: an. Jetzt haben Sie ja als Sparringspartner in der Regierung die scheinbar übermächtige CSU und irgendwie hat man den Eindruck, dass äh, Ihr Parteichef Hubert Aiwanger es immer wieder schafft, Markus Söder auf die Palme zu bringen mit seinem Verhalten, weil er doch sagen wir auf dem schmalen Grat zwischen Populismus und Sachpolitik äh, mal da, mal dorthin, einen Ausschlag zeigt, ähm, wie würden Sie das Verhältnis zwischen Freien Wählern und CSU einordnen?
1: Also ich halte das und äh, ich war ja nicht umsonst von der ersten Minute bis zur letzten Minute bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Ich hatte ja für meine, für meine Partei, die Freien Wähler, die Aufgabe Soziales, Gesundheit und Pflege zu verhandeln. Ich halte also diese Bayern-Koalition, wie ich sie gerne nenne, nicht orange oder sonst irgendwas, orange-schwarz, sondern ich sage einfach Bayern-Koalition, war eine erfolgreiche Koalition. Und wir erkennen als Freie Wähler auch an, dass die CSU halt dreimal ungefähr dreimal so viele Stimmen hat wie wir. Das muss man irgendwo anerkennen und das muss man auch dann in der täglichen Arbeit spüren lassen. Es hängt ja auch davon ab, wie viele Ministerposten, wie viele Führungspositionen wir jetzt haben und wie die CSU hat. Und äh, wir erkennen auch, auch auch an, dass es uns ein Ansporn sein muss, eben besser zu werden, noch noch mehr äh, Stimmen zu erhalten, weil das, finde ich, für für Bayern gut tut. Dass man eine Das war Ich kann es zum Beispiel mit, mit, mit dem Kultusministerium vergleichen. Seitdem die CSU die... Führungsmacht oder die Führungspartei in Bayern ist. 65 Jahre war das Kultusministerium eben in der CSU. Und es gab nie einen anderen, einen anderen Kultusminister. Es gab einmal während 2008 und 2013 die Abspaltung des Wissenschaftsbereichs in ein eigenes Wissenschaftsministerium. Vorher war es aber anders, was zusammengelegt, da bin ich gespannt. Aber ansonsten war immer der CSU dieses Ministerium vorbehalten. Das sieht man ja jetzt, was daraus für ja Reibungsverluste entstehen, zum Beispiel auch mit 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 den mit den ganzen Ministerialbeamten, mit den ganzen Stellen, die halt an, auf, in den Bezirksregierungen und sonst irgendwo besetzt sind. Also das muss man schon auch erkennen, und da muss man dann auch, um auf ihre Anmerkung von Hubert Alwanger zurückzukommen, eingehen, da muss man schon erkennen, dass man natürlich da ein gewisses ja, Angriffspotenzial auch hat, und das sollte man dann auch letztendlich nutzen. Es darf aber nie so weit kommen, dass man sich gegenseitig verletzt. Ich glaube, das ist auch nicht passiert. Ich war, das wir jetzt den Aschermittwoch, also ich lege da bei der Aschermittwochsrede nicht alles auf eine Goldwaage weil das halt äh, ja ganz bestimmte Veranstaltung mit ganz bestimmten äh, Formalien ist. Äh, ich selber liebe sowas nicht, dieses Bierzelt. Mir ist also eine gepflegte äh, Diskussion ist, ist mir, ist mir wesentlich lieber, wie zum Beispiel dieses Gespräch. Das mache ich also viel lieber, als mit, mit während der Rede zweimal mit dem Mauskrug anzustoßen. Das ist also nicht so meine, aber das ist eine Einstellung oder eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Charaktersache, aber das ist halt einfach, einfach, einfach so. Und, ähm, der Homer, ich weiß es, dass der Hubert Einwanger auch keinen Alkohol trinkt. Ich meine, da bin ich mit ihm auch eins. Und, ähm, es ist dann schon, also ich komme mich da echt veräpfelt vor, wenn ich da Maskrock in die Hand nehmen soll und da mit der Limo oder irgendwas, was da drinnen ist, dann Anstoß und den Leuten vormachen will ich, ich bruste denen mit Alkohol, mit Alkohol zu. Aber ich glaube, Bayern ist mit dieser, mit dieser Koalition bisher gut gefahren. Wir wollen natürlich unsere Schwächen aus, ausbessern. Es passieren immer, immer Fehler, immer Schwächen. Das ist klar. Ich bin dann gespannt auf den, Wahlausgang 2008 und ich bin dann gespannt, wie es wie wie es weitergeht. Aber jetzt stellt sich einmal aus Sicht der CSU die Alternativen vor. Also nach dem jetzigen Stand, jetzigen Zusammenhang mit der FDP geht's nicht, da reichen die Stimmen nicht. Mit der SPD glaube ich hätte die Koalition CSU-SPD eine Stimme Mehrheit. Ich meine, das ist auch also für eine fünf Jahre Naturperiode ist, ist 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 ziemlich knapp. Und wenn Sie die inneren Querelen in der SPD in den letzten Jahren betrachtet haben, ich meine, dass der Tastellen jetzt da als Generalsekretär, das ist ja auch schon der, der zweite, glaube ich, in der Legislaturperiode, dann von den Fraktionsvorsitzenden, da gab es ja auch mehrfache Wechsel. Also wenn Sie da diesen inneren Zustand nehmen, ich glaube, für die Landesebene wäre es nicht gerade gut. Und ich traue mir nicht zu behaupten, es wäre eine Disziplinierungsmaßnahme, wenn es in Regierungsverantwortung ist, wenn man halt schon in den Grundelementen innerhalb der Fraktion zu so zerstritten ist. Und mit den Grünen oder mit Bündnis 90, ja, ich meine, da könnte sie sich dann vielleicht besser noch bei der Staatskanzlei festkleben, aber relativ, aber mehr werden sie wahrscheinlich nicht erreichen. Also ich glaube, es, es passt einfach. Es passt einfach mit den anderen Parteien nicht so wie mit uns. Aber ganz klar, unser Ziel ist es, uns zu stärken, unser Ziel ist es auch, diese kommunalfreundliche Politik, diese Politik für den Bürger, die man täglich spürt, die Politik auch für, was ich jetzt vertrete, für Patienten und Pflegende zu stärken, zu verbessern, ohne dass man die Gesellschaft überfordert, zum Beispiel mit, mit, dem, mit dem Schlagwort Bürgerversicherung. Ja, schauen Sie mal, wie in der letzten Bundestagswahl zwei große Parteien, zwei größten Parteien, Jetzt in der Koalition, die SPD und die Grünen haben ja im Wahlprogramm überall den Leuten versprochen, sie führen die Bürgerversicherung ein. Und was, was ist daraus geworden? Was haben sie da erreicht bisher? Man kann nicht sagen, da ist die FDP schuld, sondern man muss einfach feststellen, dass, dass, diese, dass diese, diese Forderung nach einer Bürgerversicherung ich bin kein Jurist und es gibt auch kein Juristisch, kein, kein Gerichtsurteil darüber. Aber ich sage jetzt halt als, als juristischer Laie, es ist verfassungswidrig. Deswegen, weil nämlich bei der Auflösung der privaten Krankenkassen diese Altersrückstellungen, ja, also ist ja so, die die, die Privaten haben ja ganz andere Beitragsbemessung, Also in, in jungen Jahren zahlt man relativ mehr, im Alter weniger. Relativ. Und diese, diese Gelder, die, müssen, die werden als Altersrückstellungen zurückgehalten. Das sind ungefähr so, da gibt es keine offiziellen Zahlen, weil das halt jede, jedes Unternehmen eben in dem Betriebsergebnis, Betriebsgeheimnis betrachtet. Aber Sie können davon ausgehen, dass es ungefähr 300 Milliarden sind. Die liegen also in diesem Topf fest. Diese müssten ja vergesellschaftet werden, diese Gelder. Wie wollen Sie das machen?
0: Und der ja. Herr Bauer, ja, Dr. Aber, Sie sind sofort wieder bei Ihrem Thema gelandet. Ja, klar. Geschickt, <lacht> geschickt sozusagen von der Landespolitik über den Aschermittwoch ja. zu den privaten Krankenkassen. Ja, ich muss Sie kurz unterbrechen, weil ja, wir bitte. sind schon ziemlich am Ende, nämlich unseres Podcasts. Ich, jetzt komme ich doch erst richtig <lacht> in Fahrt. <lacht> genau. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine wunderbare Abschlussfrage ja, für Sie gerne, nämlich und jetzt gerne. schauen wir mal, wie weit, also ob Sie den Bogen dann auch noch schlagen können. <lacht> <lacht> Weil es gibt in dem Podcast eigentlich, wir reden über Gott und die Welt, aber es, ja. es ist ein Thema, über das muss immer gesprochen werden. Das ist der 1. FC Nürnberg.
1: Ja. ja. Und
0: zwar brauchen wir von unseren Podcast-Gästen immer eine Antwort auf die Frage, wann steigt der 1. FC Nürnberg wieder in die Bundesliga auf und naja, jetzt in dem speziellen Fall, wie weit kommt er im DFB-Pokal?
1: Also, der Aufstieg in die Bundesliga sehe ich in absehbarer Zeit nicht. Also, das dauert oh. bestimmt vier bis, vier bis fünf Jahre. Ja, ja, klar, aber ich <lacht> meine, Sie haben jetzt, sie haben jetzt am Sonntag, äh, äh, am Samstag, nee, was ist jetzt, Freitagspiel, Freitag, Freitag, Freitagspiel haben, haben Sie gewonnen. Aber Sie stehen jetzt auf Tabellenplatz 14, 15?
0: Ja, sowas in der Ecke,
1: Ja. ja. Also da ist es bis nach oben, in dem Jahr ist es sehr, sehr weit. Und alle Erfahrungen zeigen, dass es also im nächsten Jahr, ich meine, ich hoffe, dass der Herr Hecking weiter Erfolg hat und dass er bei der Stange bleibt, weil das ist doch ein erfahrener, erfahrener Mann, der hat schon so viel mitgemacht und der hat schon so viele andere Erfahrungen vom Verein, denke ich bloß an, Gladbach hat, also ich glaube, wenn es der nicht wuppt, dann wer soll es dann noch wuppen? Und dann kommt es darauf an, welche Einkaufspolitik im Sommer stattfindet. Was kann sich der Club überhaupt leisten? Ich meine, ich glaube, das ist nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, mit dem jetzigen Kader ist ein, Auf wenn ein Aufstieg wäre in die erste Bundesliga, ich glaube, das wäre kein Garant, dass es sich dann auch hält. das sollte doch das Ziel sein, nicht nur aufzusteigen, sondern auch in der Bundesliga zu bleiben, zumindest die nächste und übernächste Saison. Also, ich bin ein ein, ein Club ein Clubfan, aber auch äh Natürlich auch Kräuter Fürth, muss ich sagen, deswegen hat es mir ja so leid getan, dass die gleich in der ersten, äh, ersten Saison wieder abgestiegen sind. Aber ich habe ein dramatisches Erlebnis an Nürnberg. Ich bin ja in Schwandorf aufgewachsen, also mitten in der Oberpfalz und ähm, da habe ich also meine Sozialisierung sozusagen durch, durchgemacht. Und da war der Club, ja, das war halt der Verein, und da konnte ich auch als als Jugendlicher mir leisten, ins Stadion zu fahren. Und da war ich öfters im Stadion. Und in dem entscheidenden Spiel gegen Dortmund, wo dann Nürnberg abgestiegen ist, da war ich genau hinter dem Tor als als Jugendlicher gestanden, wo also das, der Treffer gefallen ist, der dann letztendlich zum Abstieg von Nürnberg geführt hat. Und das hat mich traumatisiert bis bis heute. Aber... Nachdem ich ja in der Politik mich jetzt die acht, die 15 Jahre, also in der Landespolitik durchgeschlagen habe, bin ich unverbesserlich Optimist. Deswegen würde ich, das, würde ich das niemals ausschließen, sondern ich bin Optimist, jawohl, Sie schaffen das, aber eben in den nächsten, ich sage mal, nächsten vier, vier, vier Jahre. Da reden wir noch einmal darüber. Genau. Da werden sie es schaffen, aber sie müssen, sie müssen die Arbeit tun, sie müssen die Weichen stellen und dann schaffen sie es. Und da bin ich auch glücklich, wenn Nürnberg wieder gegen Bayern oder gegen meinetwegen auch ja, gegen Schalke natürlich. Ja, die, ja, schauen wir mal, in der zweiten Liga würde ich das nicht so gerne anschauen, Nürnberg gegen Schalke, aber in der ersten Liga wäre das doch ein tolles Spiel.
2: Sie haben jetzt die Kurve zur Pflege tatsächlich nicht gekratzt, nachdem es total einfach gewesen wäre. Sehr ich Ihnen, Den ersten FC-Nummer kann man getrost als Pflegefall einstufen, aber das noch am Rande. hast du darfst diesen Podcast wie gewohnt abmoderieren.
0: Ja, also, ich sage, vielen Dank, Herr Dr. Bauer. Ich glaube, wir hätten Tatsächlich noch mehrere Stunden, ja, <lacht> die wir äh, sprechen können. Vielen, vielen ja, Dank äh, für die Aussagen. Gerne. Aber wir nehmen Sie ja auch gerne beim Wort. In vier Jahren, äh, wenn es der 1.1.19 nicht geschafft hat, ja. dann werden wir natürlich bei Ihnen nachfragen, wie Sie als Politiker zu so einer Aussage kommen konnten ja, und sozusagen uns Wählerinnen und Wähler und Clubfans so schamlos angelogen haben. <lacht> <lacht> also vielen, vielen Dank nochmal und Gerne. alles Gute für die Zukunft und ja, wir hören voneinander vielen Dank Dankeschön, nochmal.
1: danke, alles Gute und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund das ist wichtig, alles Gute Wiederhören, Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de